0: 제가 가끔 취재삼아 찾아가는 서울 반포지역 중심의 인터넷 부동산 카페가 하나 있습니다. 서울에서 가장 비싸다는 지역의 아파트 가격 동향, 아파트 소유자들의 분위기를 가늠해 볼수 있는 곳이죠. 거기 요즘 분위기 괜찮습니다. 그쪽 지역 집값은 다시 반등하기 시작했다는 뜻이겠죠. 집값 올라가면 뭐 어떠냐? 괜히 배 아파서 그러는 거 아니냐고 하실 분들 계시겠지만 집값이 너무 올라가면 문제가 많이 생기죠. 빈부격차가 심화되고 부동산 버블이 꺼졌다가 커졌다가 그게 나중에 터져버릴 수도 있고 미래 세대, 청년 세대 입장에서는 까마득히 올라가 버리는 집값 때문에 결혼도, 아이 낳는 것도 미루다 보니 출산율도 저하돼서 인구도 감소되는 정말 심각한 경제, 사회적 문제들을 잉태하게 되는 게 집값 거품입니다. 소득은 별로 늘지 않는데 집값만 계속 올라가 버리면 이렇게 수많은 문제를 낳게 되는데도 사람들은 특히 집 가진 사람들 상당수는 그저 집값이 오르기만을 원하는 경향이 있습니다. 또 그걸 부추기는 신문사들이 있죠. 또 그걸 그런 신문사들 뒤에는 늘 광고비를 두둑이 안겨주는 건설사들이 있습니다. 집값이 올라가는 것을 무조건 반대한다는 취지로 말씀드린 게 아니고요. 소득 대비 우리가 버는 만큼 평균적으로 버는 돈이 많아져서 집값이 올라가면 그건 정말 바람직합니다. 그런데 거꾸로 집으로 돈을 벌려고 한다. 집을 통해서 소득을 늘리려고 한다면 그런 방식으로는 어떤 자본주의도 지탱하기가 힘듭니다. 자칫하다간 한국이라는 공동체가 무너질 수도 있습니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제시어 출발합니다. 오늘의 경제 퀴즈입니다. 봉준호 감독의 영화 기생충이 칸 국제영화제에서 황금종려상을 수상하고 난 다음에 현실 속 반지하에 취약한 거주 환경이 세삼 논란되고 있습니다. 특히 반지하방과 옥탑방 그리고 이곳 소위 지옥고라고 불린다면서요. 이곳의 열악한 아, 환경이 관심을 받고 있는데요. 지난해 11월엔 화재 발생으로 7명이나 사망하는 안타까운 사건이 벌어지기도 했죠. 일반 상업건물에 칸막이를 쳐서 방을 만들어 최소, 최소한의 주거공간을 제공하는 곳입니다. 원래는 고시생을 위한 곳이었다고 하는데 지금은 고시생은 거의 찾아볼 수가 없고 굉장히 가난한 분들이 사시고 있는 곳이죠. 창문이 없고 방이 좁을수록 더욱 싸진다는 이 비주택, 주택이 아니라는 거죠. 비주택 거주 공간의 이름은 무엇인지. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원의 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 제습제 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 네 오늘 목요일이죠 이광수의 부동산 이야기 있습니다. 돈이 많거나 적거나 집이 있거나 없거나 부동산 관심이 있을 수밖에 없는데요 미래세대우 리서치센터의 이광수 연구원 오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 예 그리고 이번 주 함께 하고 계시는 주부 정선영 씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 예 오늘 굉장히 관심이 가질 실만한 내용입니다. 네. 그렇죠?
1: 제, 제가 예. 요즘 가장 관심 있는 분야가 바로 이 분야. 부동산 그렇죠. 그리고 집 이쪽이기 때문에 아마 뭐저 말고 예. 대한민국 대부분 주부님들이 여기에 관심 이 있으실 것 같아요. 그럴
0: 수밖에 없습니다. 오늘 그 주제는 어떤 내용으로 준비하셨나요?
2: 오늘은 일단 헤드라인 그 예. 제목부터 말씀드리면요. 예. 강남과 반지야라는제목 강남과 반지아. 예. 너무
1: 극명하게 나뉘어지는데요.
2: <웃음> 예, 좀 자극적인 제목일 수도 있는데요. 한국의 주거 실때 특히 예. 서울을 중심으로 한 주거 실때좀 말씀드리고 그 음. 상황 속에서 정책이라든가 예. 아니면 저희가 집을 바라보고 향후의 계획을 어떻게 세워볼 것인가 뭐 이런 얘기를 음. 좀 드려보고 싶습니다.
1: 네,
0: 제 결혼 전엔
1: 강남 살줄 알았거든요.
0: <웃음> 그렇죠. 그 강남의 반지하로에서 사실 수도 있는 거예요, 사실은. 강남 반지하가 있어요, 근데? <웃음> 강남의 반지하 있죠.
2: 강남의 네. 반지하가 있습니다. 네. 그런데 강남의 반지하는 사실은 서울의 전구에서 가장 낮은 비율이긴 합니다. 낮은 비율이고 3.5% 3.5%. 네, 그래서 100채라고 네. 그러면 한 3채 네. 반 정도가. 근데
1: 생각보다 많은데요, 반지하 집이. 이 뒷골목으로 반지하.
0: 가면 강남이 사실 낙후된 것들이 좀 있어요. 음... 생각보다.
2: 그렇죠. 네. 어 근데 다시 말씀드리지만 한국 네. 주거의 아주 독특한 특성입니다. 뭐냐면. 아. 어~ 부유한 주거 계층과 그리고 약간 저소득이라든지 이렇게 열악한 주거 계층이 오랫동안 굉장히 혼재된 모습을 음, 보여주죠. 음. 전 이게 사실 긍정적이었다고 일단 생각을 하는데요. 어, 뭐랄까, 음. 사회의 역동성을 보여주는 그런 현상이기도 했고, 네. 뭐, 사회가 격차를 줄어드는 또 효과들도 했거든요. 같이 어울러, 어우러져 사는, 사는 거니까. 부자와
0: 빈자가 아, 같이 산다. 그렇죠. 예. 네.
2: 근데 이게 시간이 갈수록 지표로 보면 점점 네. 더 극명하게 줄어들어요. 그래서 아. 이런 물리적 지표로만 보면 반지하 비중도 점점 줄어들고 음. 그런 집들도 없어지고 이러면서 네. 부촌은 좀더 부촌화되고 음. 빈촌은 더욱더 빈촌화되는 이런 어떤 주거 계층의 차별화 차이가 굉장히
0: 커지는 현상이 음. 나타나고 있습니다. 이게 제목 자체가 뭐 강남과 반지하다 보니까 네. 영화 기생충 떠올리시는 분들 많을 것 같아요. 거기에는 뭐 아파트는 안 나왔습니다만은 엄청난
1: 대저택이 예, 나오잖아요. 대저택이 나왔죠. 네.
0: 사실 삼성동이나 이쪽 가보면. 그, 그런 대저택들이 질비하게 있죠. 엄청나게
2: 많습니다. 예. 네.
0: 그리고 거기에 뭐, 이건 이 외장 안가 그렇죠. 비슷한 곳도 있었고, 네. 삼성동에. 네. 그리고 전 대통령도 거기에 사셨었었고요. 맞습니다. 그 상당히 이제 부유한 일반 주택들 가보면 저도 이제 취재 때문에 몇번 갔었던 적이 있는데요, 삼성동. 저는 주로 탈세 취재를 많이 했습니다 <웃음> 탈세하신 분들 그 삼성동 일반주택에 직접 들어가 본 적이 있어요 근데 이제 그거를 그런 단독주택들이 주르르 있는 곳이 있더라고요 아주 유명한 고등학교 옆에 네. 와 근데 그 정원이랑 이런 게야 이게 한국이냐 싶을 정도로 어, 근데 기소, 기생충의 그 집보다는 좀 못하지만 거의 비슷하게 생겼어요 안에 들어가 보니까 뭐 으리 우리 하더라고요. 오, 네.
1: 저는 맨날 밖에서만 이렇게 대문 보고 주차장 보면서 네. 아, 저집들의 안은 어떻게 생겼을까 맨날 궁금했었거든요. 들어가, 들어가 보, 보고 싶다. 예. 네,
0: 들어가 보면 근데 그분들도 막그 세금 물론 그런 사람 집에 <웃음> 들어가서 그렇겠지만 세금 네. 안 내려고 막 그, 좀, 약간 좀 추접스럽습니다. <웃음> 예, 근데 뭐다 부자들이 더, 다 그런 사람들만 있는 거는 아니니까. 아, 맞습니다. 예, 착한 부자들도 많죠. 네. 강남 이야기 하기 전에 반지하 이야기부터 해보시죠. 반지하라는 게 어떻게 보면 다른 나라도 이런 주거 형태가 있습니까?
2: 거의 없다고 보시면 됩니다. 아, 그. 네. 반지하에서 거주로 인정하거나 아니면 실제로 거주하는 형태는 없다고 보시면 되고요. 네. 그게 사실 한국의 주거 실태의 가장 현실적인 모습을 보여주는 거죠. 왜냐하면 음. 아까 좋은 집들 말씀하셨는데 네. 미국이나 아니면 유럽 같은 데 보면 훨씬 더 대저택들이 많아요. 그렇죠. 저, 뭐, 뭐, 할리우드 스타들 엄청 좋은 집에 많이 살잖아요. 네. 수영장 있고. 그렇죠. 근데 반면 우리나라는 그거에 대비해서 막 이렇게 비싼 집들이 그만큼 좋진 않습니다. 음. 아. 네, 그런데 반대로요, 나쁜 집들은요, 격차 우리나라가 훨씬 나빠요. 예. 그건 무슨 얘기냐면, 네. 어, 뭐, 뉴욕의 할렘 이런 데 가보면, 뭐, 주거, 주거지역이 굉장히 열악하긴 하지만, 네. 쉽게 말하면 반지하에 사시는 분들은 없습니다. 아, 그래요? 예. 네, 근데 우리나라도 지하, 네, 음. 우리나라는 지하까지 가잖아요. 음. 그러니까, 주거의 격차가 큰데, 똑같이 뭐 어떤 나라하고 주거 격차가 큰데 네. 우리는 잘 사는 잘 사는 그런 집들 이렇게 부자 집들이 퀄러티가 엄청 좋아서 커진 게 아니라 음. 열악한 주택들이 훨씬 더 낮은 거죠 밑으로 음. 그래서 마치 주거 격차가 이렇게 똑같이 격차가 나는데 예. 약간 그 비교 비고가 다를 수 있다.
0: 어. 네.
1: 그럼 우리나라는 반지하가 왜 생긴 거예요? 그러니까 미국은 땅이 넓으니까 반지하집이 없는데 우리나라는 좁은 땅에서 여러 명이 살아야 되니까 반지하집이 생기기 시작한 거예요?
2: 그렇습니다. 사실 그 미국 같은 경우에 토지도 많고 음. 집질 집, 곳이 많으니까 스스로 짓기도 하고 이런 문화가 있었다면 한국은 서울 중심에 그런 인구가 음. 모여들고 그리고 경제발전이 중심되면서 주택이 형격하게 이제는 모자라게 되죠. 그러면서 어쨌든 살집은 필요하니까 땅은 음. 부족하고 그러니까 심지어 지하로도 가기 시작하는 거죠. 음. 과거에 저희가 뭐 서울이 본격적으로 개발되고 이럴 때 1960년대 70년대 보시면 주택보급률이 거의 50% 수준이거든요. 음. 그러니까 주택이 없었다는 거죠. 쉽게 말해 살집이. 지금 한 100% 되죠.
0: 그렇죠.
2: 0
0: 1 0 100% 100% 100% 100% 100% 이0 0 100% 100% 100% 100% 100% 1이0 100% 100% 100% 하0 0 100% 100%
2: 서0 0 100% 100% 1다0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 전체 아파트 주택 포함해서 378만 가구, 378만 가구고, 예. 정도 되고요. 그중에서 42%가 여러분이 잘 아시는 아파트입니다. 그 예. 근데 그중에서 6.6%가 반지하예요.
0: 6.6% 사 그러니까 378만 가구 중에 6.6%.
2: 네, 그래서 약한 225만 채.
0: 어유, 많네요
2: 반지하가요? 그리고 지하도 있어요.
1: 반지하랑 지하랑 뭐가 달라요? 햇볕이
2: 비치느냐죠.
1: 조금이라도
0: 반지하랑 비치잖아요.
2: 네. 조금이라도. 아. 그 영화에 나오는 네. 화장실에 가보시면 네네. 빛이 좀 비치잖아요. 네네. 그건 반지하죠. 그렇죠. 어. 어. 근데 아예, 아예 지하로 그러니까 간.
0: 지하표면에서뭐몇센티미터그 기준이 네. 있을 거예요. 네. 그러면 반지하고고 맞습니다. 그리고 그게 이제 지표면 아예, 아래 있으면 동굴 같은 곳에서 사는 거죠.
2: 그렇죠. 예. 음. 네. 그런 집도 만 구천.
0: 만구천억?
2: 예. 네. 그래서 어쨌든 이런 우리나라 서울 같은 경우에 아직도 반지하나 지하주택이 있고 음. 지역별로 좀 격차가 큽니다. 예. 반지하 비중이 높은 지역은요, 예. 광진구가 반지하 비중이 13% 정도 돼요.
0: 그렇군요. 네. 예. <웃음> 네. 그
2: 다음에 강북구가 10.2%, 예. 강동구가 10%, 예. 관악구 9%. 반면에 반지하 음. 비중이 낮은 지역도 있습니다. 예. 대표적으로 동대문구가 3%, 3%.
0: 그렇군요. 그 다음에 예.
2: 강남구가 3.5% 예. 노원구가 2.6% 어. 정도 됩니다. 그런데 이건 주거 형태로 비교한 거고 음. 저희가 이런 반지하라든가 일종의 비주거 주택이라고 하니, 예. 음. 그러니까 뭐 반지하, 아까 말씀드린 뭐 옥탑방이라든가 네. 여러 가지 그런 비주거 주택에 거주하는 서울 인구는 약한 37만 정도. 가구로 추산됩니다.
0: 음. 네, 그러니까 상당히 많은 분들이 37만 가구면 뭐세 명씩만 잡아도 100만 명 이상이 지금 살고 있다는 거예요 그렇죠. 서울에서 네, 네. 네. 심각하게 서울이 사실 1 0 0 0만 명이 깨진 지가 좀 2년 정도 됐기 때문에 900한 80만 명 정도 된다고 치면 그렇습니다. 음. 10% 이상의 인구가 이런 열악한 주거 시설에서 어 살고 있다는 건데 그렇죠. 이건 사실 주택이라고 보기는 힘들지
2: 않습니까? 그렇죠. 뭐 쪽방도 포함되고 이런 수치긴 하지만 네. 사실 굉장히 열악한 거고요. 네. 아까 전 세계도 에 이런 주택이 있냐 말씀하셨는데 네. 사실은 전에 이게 유엔 특별 보좌관이라고 하시는 분이 한국에서 와서 음. 홈리스를 한번 조사한 적이 있는데. 네. 네. 홈리스는 외국 같은데 집이 없고, 네. 이렇게 바깥에서 주무시는 분인데, 에, 분들을 말하는 건데요. 네. 한국에 와보니까 지하방에 살고, 쪽방에 산, 아~ 이것도 홈리스다.
1: 똑같이 보는 거죠. 그렇죠.
2: 이거는 어. 집이 없는 거랑 똑같지. 니네 무슨 얘기 하냐. 이것도 홈리스다. 네, 그래서 이런 것까지 다 추산해 보니까 너네 음. 홈리스가 28명 정도, 28만 명 정도 되고, 음. 상당히 많은 거다. 그래서 뭐 서울의 대한민국이 집이, 어, 주거 상황이 좋습니다. 홈리스 없습니다. 이렇게 말할 게 없다 이런 음. 말을 하기도 하죠.
0: 음. 이게 지금 저도 미국에 있을 때 미국 사람들이 이런 이야기를 하더라고요. 의식주의 기본적인 거는 굉장히 그 강조를 해야 되는 상황이라고 말을 하면서 네. 미국 같이 풍요로운 나라 세계에서 가장 풍요롭다고 하는 나라에서 어, 가난한 사람들이 먹을 게 없다는 것은 우리 일반적인 국민으로 봤을 때도 이런 나라에 산다는 건 수치스러운 일이다. 음. 중산층 이상의 대학 교수들이나 일반 분들이 이런 이야기를 하는데 그게 허세이건 뭐 과장된 애국심이건 간에 의식주의 기본적인 것에 관해서 그런 인식을 갖고 있다는 것은 굉장히 좋은 현상이라고 다 저는 봤거든요. 근데 알겠습니다. 저희 같은 경우도 이렇게 이제 한 음. 100만 명 정도가 네. 이런 집도 아닌 곳에 사실은 외국 사람들이 봤을 때는 음. 홈리스다. 이거는 집이 없는 거다라고 하는 곳에 산, 살고 있다는 음. 것 자체를 수치스럽게 여겨야 된다. 음. 왜냐면 세계 경제규모 봤을 때 우리가 3만 달러가 넘었고 GNI가. 네. 경제규모가 한 11위, 12위 정도 되는 이런 나라에서 그것도 수도에서 음. 한복판에서 이렇게 살고 있다는 것은 정부가 무슨 대책을 내놔야 되지 않나. 그런 생각을 할 수밖에 없습니다. 음,
1: 그리고 또 안타까운 게 제가 생각을 해보니까 옥탑방도 그렇고요. 고시원도 그렇고 주로 젊은 친구들 중에 음. 좀 가정 형편이 어려운 친구들이 지방에 있다가 서울에 올라와서 이런 곳에 사는 경우를 저 주변에서 상당히 많이 봤거든요. 이런 거 보면 되게 가슴이 아파요. 진짜.
0: 음. 음. 서울 같은 경우에 특정 구들이 좀 열악한 곳들이 많고 지역 같은 경우는 오히려 이렇게 반지하 방이나 이런데 사시는 분들이 적을 수도 있겠습니다.
2: 그렇습니다. 예. 네. 뭐, 그래도
0: 뭐 네. 집값이 아무래도 싸니까.
2: 그렇습니다. 그렇죠. 네, 네.
0: 상대적으로 이 어떻게 해야 될까요? 대책 같은 거는 없습니까?
2: 이 주거 양극화 문제나 예. 이게 아주 아주. 질이 안 좋은 예. 예를 반지하방이나 실제로 건강에 미치는 집들의 문제는 전 전적으로 정부 책임이라고 생각합니다. 예. 그러니까 주거복지는 복지 차원 그리고 음. 기본권 차원에서 정부가 집을 마련해줘야 되는 거고요. 예. 이게 저희가 보기에 아까 말씀하신 것처럼 상당수임에도 불구하고 비율로 따지면 적, 적게 나타나서 예. 마치 전체로 보면 몇안 된다 이렇게 생각하실지 모르겠지만 그 상황을 보면 굉장히 심각하거든요. 그래서 저는 이런 어떤 주거임대를 위한 그리고 주거정책을 위한 정부가 적극적으로 공공임대라든가 음. 아니면 싼 주택들을 공급할 필요가 있겠죠. 그런 차원에서 저희가 싱가포르를 좀 보실 필요가 있어요. 왜냐하면 싱가포르도 우리나라처럼 땅이 작고 인구가 음. 많은데 음. 주거복지가 굉장히 열악하거든요. 음. 열악했는데 정부가 공공주택을 엄청나게 공급합니다. 네. 그러니까 수십 년 전이죠. 음, 사실은 1990년대하고 2000년대 예. 초반까지인데요. 예. 만약에 싱가포르에 10만 가구가 분양된다면 예. 그중에서 80%가 공공분양이었어요. 맞습니다. 예. 네. 그러니까 음. 정부가 집값이 그러니까 형성되고 이러기 전에 대규모로 공공분양을 막 해요. 네. 음. 그러면서 어떤 현상이 벌어지냐면 주택보급률이 거의 80% 이상으로 올라갑니다. 네. 음. 우리나라는 지금 아니 그니까 주택 저그니까 자가 소유율이
1: 아 그렇죠. 네. 우리나라는 어느 정도 돼요? 우리나라
2: 서울, 자가 소유율이 네. 사실은 자가 점유율 자체가 55%? 서울 같은 경우에는 네. 45% 정도밖에 안 45% 안 서울은 그러니까. 45%. 자기 집에서 사는 비율이 낮은데 공공 주택을 막 분양하고 하니까 네. 음. 자가 자기 집에서 사는 비중이 높아 높아지죠. 네. 그렇다 보니까 주거 안정성이 확보되면서 다른 쪽의 여력들이 많이 생기는 거죠.
0: 음. 한 2, 30년 전에 아까 말씀하셨지만 집값이 형성되기 전에 네. 집값이 높아지기 전에 아주 작은 지역 도시니까 지역 도시 국가잖아요 거기는 그렇죠. 도시 국가니까 아 이거 잘못하다가 부동산 가격 강동으로 음. 큰일 나겠다 네. 싶어가지고 강력한 또 강력한 또 권력이 있었기 그렇죠. 때문에 가능했었을 수도 있겠습니다 싱가포르 그렇죠. 같은 경우에 안타깝게도 음. 그게
2: 어떤 뭐 긍정적인 효과도 물론 있었겠지만 네. 우리는 반대로 민간 시장에 그걸 개방합니다. 예 공권력을 아. 활용해서
0: 음. 어떻게요
2: 무슨 얘기냐면 쉽게 음. 말해서 정부가 땅을 사서 건설회사한테 줘요
0: 분양을 해주잖아요 땅을 분양을 해주잖아요 아. 네.
2: 그러니까 네. 건설회사가 거기 영리 목적의 집들을 막지
0: 그렇죠 그러니까 저희는 대표적으로 그게 그게, 그게
2: 강남이 형성된 이유죠 그렇죠 음. 그래서 강남의 그 아파트가 만들어지면서 네. 대표적으로 여기는 이제는 부동산의 투자 투기 음. 시장이 돼버린 거죠 그
0: 그러니까 처음부터 음. 잘못됐다 처음 한국 뭐 도시주택공사든 서울 도시. 도시 주택 공사든 무슨 네. LH든 이런 데서 처음부터 자기들이 자기들이 땅을 개간을 해서 자기들이 그냥 주택을 싼 공공 임대 주택을 빌려 주거나 장기 임대로 주거나 아니면은 그것을 뭐 분양을 하거나 그렇게 해서 싱가폴처럼 10년이나 15년 이상 무조건 살게 하고 음. 전매를 그냥 막아버렸잖아.
2: 맞습니다. 그쵸?
0: 네네. 그 정책을 통해서 음. 공공임대주택 시장 자체를 보호를 했거든요. 네. 음. 그리고 난 다음에 일생에, 제가 알기로는 저도 싱가포르 한번 취재를 한 적이 있는데 일생에 한 번인가 두 번인가 밖에 이 공공임대주택을 사 분양을 받아서 팔지 못하게 하는 거예요.
1: 음, 네. 그냥 정말 실거주 목적으로 그렇죠. 살아라 이거죠. 음. 그렇죠. 음. 그냥
0: 음. 10년, 20년 거기에 살다가 딱한번 민간 주택 시장으로 옮기거나 네. 아니면 또한번 분양을 받을 수 있거나 뭐 이런 정도인 아. 거죠. 네. 그러니까 이제 주택 가격이 굉장히 안정이 되고 무엇보다 주거 안정이 되니까. 그렇죠. 음. 예, 근데 음. 우리는 처음에 시작을 이렇게 잘못해 버려 가지고.
2: 그러니까 예를 들어서 그, 음. 그때 당시에 싱가포르 같은 경우에 주택 분양을 할때 네. 조건이 뭐냐면 저소득계층, 네. 임금이 낮은 사람이 조건이거든요. 네. 근데 우리나라는 그 강남 개발할 때 분양받는 조건이 뭐였냐면. 뭐예요? 그니까 정책적 그런 게 들어가야 되잖아요. 근데 예. 아주 웃긴 조건도 있었어요. 뭐냐면 그때는 산하제한이 있어서 네. 이제는 남자들이 그거 수술했을 때 오? 분양권을 주기도 했습니다. 맞습니다. 정말. 네, 그래서 반포가 그랬어요. 네, 그래서. 예. 반포
0: 주공 아파트. 은행이,
2: 아니, 은행이 아니고요. 병원 가서 <웃음> 수술해요. 그 분양받으려고.
0: 그러니까 이게. 말이 안 된다. 지금 20억 하는 그 아파트의 옛날 아파트, 반포 주공 아파트가 진짜로 그랬어요. 70년대. 그럼 네. 어,
1: 그렇게 분양받고 수술을 하신 거예요?
0: 그렇게 분양받고 들어가신 분들이 있어요. 어, 그러니까 뭐냐면 네. 이게 전반 수술을 받고 정책이 네. 정책이
2: 물론 목적이 네. 그게 뭐랄까 이게 부동산 시장의 안정 그리고 장기적으로 주거 안정 복지 뭐 이런 걸 통해서 맞춰져야 되는데 네. 단기적인 그런 정책 목적 계속 음. 막변화였던 거죠.
0: 그때 당시에는 또 그런 것도 있었습니다. 군인 공무원들에게 특별 분양을 어. 60%를 먼저 해줘요 네. 그 지금 같으면 상상, 상상할 진짜. 수가 없는 노릇인데 네. 그래서 사실은 그 정경원 유착이 굉장히 좀 강해진 측면도 있고 음. 이 군인 공무원과 부끄럽습니다마는 기자들도 네. 70년대 이 특별 분양 대상자들입니다 아. 그래서 기자협회도 이걸 받아요 아. 이런 흑역사가 있는 거죠 그러니까 어. 이제 정경원 유착, 정치와 경제와 언론이 유착돼서 그냥 자기들끼리 먼저 산 거예요.
1: 성한 거네요. 그리고
0: 네. 난 다음에 40%만 일반한테 분양을 한 거예요. 네. 그러니까 먼저 돈을 벌수 있는 기회를 줘버린 거죠.
1: 그게 지금 어쨌든 그때 샀던 그 집이 지금 또 재개발되고 막 20억, 30억 하는 거잖아요. 그렇죠. 음. 정말 분통이 터집니다,
0: 저. <웃음> 야, 지금 세대 입장에서는 네, 네. 황당할 수밖에 없습니다. 네. 네. 그렇죠. 예. 저는 네. 책임 없습니다. 제 세대는 아니니까.
1: 반포 안 사세요? <웃음> 아니,
0: 반포 사는 그 반포 살고 안 살고의 문제가 아니고 네. 저는 반포에 이제 전세로 사는데 네. <웃음> 그이 군인과 공무원과 언론사들에게 언론사 기자들에게 이렇게 대량으로 먼저 분양을 해줬던 시대에 기자 생활은 안 했다는 거죠 (1970년대) 어... (80년대) 일이니까 참... (80년대에) 이제 현대 아파트 특혜 분양 사건 같은 게 있었고 그렇죠. 그래서 민간에서도 경제계와 언론계가 유착을 해 가지고 네. 그냥 너 가져 뭐 이랬던 시기예요
2: 그러니까 <웃음> 한국의 도시개발 역사 그리고 지역개 역사를 잘 보시면 네. 그러니까 그러니까 자꾸 이제 뭐 미국이나 이런 유럽하고 비교들어서 좀 그렇긴 한데, 그러니까 그런 핵심 지역 부촌은 역사적으로 자연스럽게 조성된 특징이 좀 있습니다. 음. 아, 그래서 나름 거기에서 그 거주민들이나 이런 권리를 요구할 수도 있죠. 음. 그런데 우리는 예를 들어서 대표적으로 강남 지역은 정부가 정책적으로 밀어준 거예요. 음. 그러니까 거기다가 뭐 고속도로도 만들어주고 지하철도 만들어, 학교도 이전해주고 이러면서 네. 사실 거기를 의도적으로 좀 개발한 측면이 있죠. 음. 그런 측면에서 이제 강남에 과연 이런 어떤 부의 효과가 음. 특정 세대에 그리고 특정 계층에 몰아서야 되는가 음. 이런 이제 회의적인 얘기들이 계속 있는 거죠. 음. 네.
0: 그러면 지금 싱가폴 뭐 20년 30년 전으로 우리가 돌아갈 수가 없으니까 싱가폴처럼 네. 지금이라도 뭐 어떻게 해야 되나요 이 공공 주택에 관해서는?
2: 공공 임대 주택이라든지 아니면 정부가 할수 있는 그런 주거 안정을 위한 공급을 획기적으로 좀 늘려야 됩니다.
1: 근데 이게 공공 임대 주택을 늘린다 하더라도 왜 사회적인 문제들이 또 여기서 발생되니까 네. 너무 문제 해결해야 될게한두 가지가 아닌 것 같아요.
2: 음, 그러니까 아까 저, 저도 해도 제가 말씀을 드리면 지금 한국 특히 서울 같은 곳에 가장 큰 문제가 네. 어우러져 살지 못하고 있다. 음, 그렇죠. 점점 더 계층의 개분화가 세분화가 그러니까. 이게 분리가 되게 빨라지고 있고 그러면서 음. 사회의 역동성을 사실 줄이고 있다고 저는 보고 있거든요 예? 정부가 할 일이죠 그러니까 시민들 뭐 시민들이 반대하고 거주민들이 반대해도 사실 정부가 하고 싶은 일을 그러니까 의지를 갖고 그게 맞다고 하면 해야 될 일이지 네. 않습니까 음. 그래서 그런 점에서 정부가 좀 의지를 갖고 음. 단순하게 선거라든가 지역주민의 어떤 이런 어 거기에 편향하지 말고 음. 큰 틀에서 전이이이 이, 이 문제를 좀 풀어야 된다고 생각하고요. 예를 들어서 이런 거죠. 신도시 개발 같은 걸 하고 있는데 이제 계획 중이죠. 서울 근방에 지금 어, 부동산 공급 문제를 풀기 위해서 신도시를 개발한다고 하는데 그런 지역의 대규모의 임대 공급이라든가 뭐 이런 방식도 해결할 수 있고 지금 강남에서 다 재건축하고 싶어 합니다. 노후 아파트가 엄청 많거든요. 네. 50%에 거의 육박하게 거의 20년 이상 아파트들인데 너무 재건축을 다 하고 싶어 해요. 네. 그러면 어 사탕과 그리고 약간 이런 이런 걸 주는 거죠. 예를 들어서 아 재건축 빨리 해줄게. 그리고 음. 용적률 높여줄게. 대신 임대 비율을 많이 올려. 음. 어, 그래서 같이 어우러지는 문화.
0: 또 그것도 잘안 받으려고 한단 말이죠. 재건축 아파트. 그런데 인센티브를 많이 주면 음. 충분히
2: 받아들일 거예요. 음. 어, 그리고 지금 시장이 좋으니까 지금 그런 상황이지만 시장이 좀 위축되고 안 좋을 때. 그래서 제가 항상 아타까운 게 사이클 정책인 사이클을 잘 읽을 필요가 있습니다 그러니까 예. 예를 들어서 부동산 시장이 안 좋았을 때 대표적으로 2012년 13년도에 예. 강남에 그렇게 규제를 풀어주면서 동시에 임대 비율을 늘린다든지 예. 이런 정책을 병합했으면 굉장히 좋았는데 그냥 음. 풀어주기만 했거든요
0: 음. 그러니까
2: 이런 과정 속에서 저희가 사이클이나 변화를 잘 읽으면서 음. 정부 정책도 좀 맞춰갔으면 좋겠다
0: 물량 늘리는 것도 늘리는 거지만 이게 임대를 뭐한 10년이나 5년 정도 하다가 나중에 후분양 형식으로 이렇게 하면서 특히 판교 같은데 뭐 시세대로 이제 그러면은 분양가를 해서 줘라라고 해서 사람들이 이제 어 이거 이런 식으로 하면 우리는 쫓겨나게 된다라고 해서 이제 대모나 시위도 하는 그런 상황이지 않습니까? 맞습니다. 그래서 이거를 분양이 들어가면 아무래도 시세 차익 이야기가 나올 수밖에 없고 주택공사나 토지공사 입장에서도 다른 또 이익이라는 측면이 있으니까. 아예 그냥 공공주택은 처음부터 끝까지 주거안정이라는 측면에서 그냥 계속 임대로만 살수 있게 할수 있는 방법 뭐 50년이건 100년이건 그래서 주거안정만을 노린다면 그리고 네. 잘 짓고 뭐 쾌적하게 만들면 되잖아요. 네, 그렇죠. 그냥 임대주택. 똑같이. 그렇죠. 맞, 일반 상업주택 그게, 네. 그게
2: 굉장히 중요합니다. 그렇죠. 그러니까 임대주택을 장기임대로 가는데요. 네. 잘 지어야 된다는 거죠. 예. 그리고 위치가 좋은데, 그렇죠. 네, 그게 핵심입니다. 사실 예. 우리나라 주거 복지에 저는 중요하게 생각하는 지점인데
0: 가난한 사람들은 꼭뭐안 좋은 주거 환경에 살난 법이 없잖아요.
2: 왜 15평,
0: 12평에 삽니까? 그렇죠.
2: 아니잖아요. 예. 그러니까 할수 있단 말이죠. 어. 그래서 그런 차원에서 저희가 주거 복지. 근데 이제는 항상 현실적인 정치 문제. 제가 뭐 정치를 해본 건 아니지만. 음. 정치 문제 뭐 예산이라든가 이런 문제가 있으니까 네. 그럼 이런 예산이라든지 자금 확보를 어떻게 할 거냐가 네. 그러면 이게 결국에는 부동산의 보유세까지 이제 연결되는 음. 그런 쪽으로도 갈수 있는 거죠.
0: 이 공공 임대 주택은 그렇게 해서 꾸준히 정책을 펴 나갈 수밖에 없는 문제고 민간 주택 시장이 이제 대부분이란 말이죠. 지금 현재 네. 우리가 싱가포르처럼 그런 역사를 가지고 있지 않기 때문에 그런데 여기에서는 계속 이제 재건축을 해서 집값이 올라가는 것을 선호하고 집을 가진 소유자들은. 그렇죠. 그런 상황에서 이제 집을 한 채라도 가지고 있으면 강남 집값이 오르면 내 집도 오르지 않을까라는 기대 심리 때문에 정부가 민간주택시장에 관해서는 좀 규제를 좀덜 하라. 특히 유권자 입장에서 그런 압력이 들어올 때 특히 지금처럼 또 경제가 안 좋을 때 정부로서는 유혹을 느낄 수밖에 없단 말이죠 유혹에 굴복할 수밖에 없는 그런 상황 그리고 언제까지 정부가 이렇게 타이트한 아주 대출 규제를 할 건가 금리도 인하되고 그럴 것 같은데 음. 그러면서 이제 강남 집값이 서서히 반등하는 거 아닌가 총선이 다가오고 있고 뭐 이런 냄새를 맡고 있는 게 아닌가 뭐 그런 생각도 들기도 합니다 어떻게 보세요? 말씀하신 것처럼 네. 그런
2: 여러 가지 이유가 복합적으로 나타나면서 사실 1분기에 네. 시장이 굉장히 안 좋았는데 네. 어, 최근 들어서 한 5, 6월 들오면서 다시 가격이 조금 음. 상승하기 시작하고 있거든요. 또 올라요.
1: <웃음> 지금도 넘볼 수 없는 가격인데. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그런데 네. 저희가 그냥... 어, 어, 이렇게 가격을 판단하지 말고 전 중요한 게 거래량으로 보고 있거든요. 네. 그러니까 거래량이 시장을 판단하는 게 가장 객관적인 지표. 왜냐하면 음. 가격이라는 건 일시적으로 변동폭이 되게 크기 때문에. 예. 근데 이제 가격이 지금 전년 대비해서 80% 떨어진 하락한 순위로 계속 유지되고 있어요.
0: 음. 어. 거래량이. 예, 거래량. 예. 거래량이. 예.
2: 그 얘기는 뭐냐면. 지금 시장이 굉장히 불안한 요소를 갖고 있다는
0: 겁니다. 거래량이 80% 수준이라는 건가요? 80 그러니까 20% 수준의 거래량이라는 그렇죠. 거죠. 전년 동기 대비 그렇죠. 예를 들어서 예. 전년도에
2: 100채가 거래했으면 예. 지금 20채가 거래다는 이야기죠. 아~ 그러니까 굉장히 거래량이 없는 거죠. 네. 네. 그러니까 음. 이런 상황 속에서 시장이 사실은 굉장히 안 좋다. 네. 사실은 그런 네. 상황에서 어떻게 방향성이 잡힐지 모르겠지만 일단 시장이 그렇게 좋은 상황은 아니라고 판단을 하고 있습니다. 음,
0: 근데 강남에 집을 갖고 있는 소유주들은 왜 이렇게 강한 믿음 또는 그 사람들뿐만이 아니고 다른 그 아파트 소유자들 마찬가지로 왜 이렇게 강한 맹신이 있는 걸까요? 어, 어차피 오를 것이다. 한 저는
2: 두 가지 세 가지 정도로 보고 네. 있는데요. 첫 번째는 네. 경험이죠. 경험, 경험이죠. 지금까지 안 그랬기 음. 때문에 네. 음. 계속 올랐으니까 음. 한 번도 떨어진 적 없다 이런 어떤 맹신. 예. 근데 여기서 좀 의문점이 있는 게 떨어진 적 있습니다.
1: 언제요? 음.
2: 그러니까 일례를 한번 제가 얘기 드려볼게요. 뭐 예를 들어서 강남의 대표 아파트가 대치동의 음마 아파트. 네. 뭐 음마 아파트가 사시는 분들이 들으시면 어떻게 생각하는지 모르겠지만 <웃음> 이제는 근래에는 한번 보죠. 84제곱미터의 네. 최근에 그, 그 가격 추이를 보면. 2018년 9월에요. 네. 20억 5천에 거래됩니다.
1: 20억이요? 20억 5천. 네.
2: 네. 네. 그러다가 12월에 지난해 네. 12월에 이게 17억으로 거래됩니다.
1: 음. 3억이나 떨어져요?
2: 엄청나게 빠르죠.
0: 3억 5천 정도 떨어졌네.
2: 그 다음에 네. 올해 3월에 저점을 아 올해 2월에 저점을 찍는데요. 16억 6, 6천으로 떨어집니다. 16억 6천. 그러면서 이제 조금씩 올라요. 음. 그러면서 아주 최근에 6월 4일 날 실거래가 19억을 음. 다시 있겠습니다. 회복했네요. 네. 지금
0: 이제 실거래가라고만 말씀하시는 거죠? 예.
2: 그러니까 제가 이 얘기를 예. 드리니까 아주 짧은 기간에도 빠지기도 하잖아요. 예. 그 그러니까 때문에 맹신은 없는 거고, 길게 와서도요 예. 길게 와서도 2008년도부터 2013년까지 강남이 음. 집값은 평균적으로 20% 이상이 빠집니다. 음. 그러니까 실제로 이런 것들은 맹신에 불과하다. 그래서 일단 하락한 적이 있다는 걸 음. 말씀드린 거고. 음. 두 번째, 이렇게 믿음이 강한 거는 자본주의가 어차피 물가상승률이 계속될 건데. 그렇죠. 집을 갖고 있어야 어떻게든지 해치가 된다. 방어가 된다. 음. 그런 음. 차원에서 물가가 계속 오르면 집값은 어쨌든 계속 오를 거다라는 거죠. 세 번째는 또 하나는 음? 공급부족에 대한. 공급부족? 네. 아... 그러니까 항상 강남은 집이 부족하다. 음. 라는 음. 맹신? 믿음. 가고
1: 싶은 사람 또 많으니까요. 그렇죠.
2: 그런 게 항상 있기 때문에 공급이 부족한 거는 집, 집이 공급이 부족한다는 건 해결책이 없어요
0: 공급 부족에 관해서는 특히 강남 지역 공급 부족에 관해서는 어떻게 생각하십니까 이게 미신이다라고 생각하세요 그러니까 제가 말씀드리고 예. 싶은 거는
2: 강남이 공급이 부족합니다라는 건 해결책이 없다는 거죠 해결책이 계속 없다. 부족하다
0: 계속 부족하다 네. 음.
2: 그런데 저희가 본질적으로 의문하는 게 강남이 집값이 과연 예. 공급 부족 때문에 올랐느냐는 거죠.
0: 예.
1: 저 때문에 아... 오른 거 아니에요?
2: 비슷한 가정인데 저는 네. 수요가 많아서 올랐다고 생각합니다.
0: 음. 수요가 많았다.
2: 공급보다 수요가 많아서. 음. 어.
0: 그게 실수요든 가수요든 간에. 그렇죠. 근데
2: 우리가 구분해 보실 필요가 있는 네. 게 강남 같은 경우에 자가점유율이 32%에 불과해요.
0: 음.
1: 어, 전세나 월세가 많군요. 그러면.
2: 네. 그 얘기는 뭐냐면 반사적으로 집을 사는데 네. 내가 살려고 사는 사람들은 별로 없다는 거죠. 음. 근데 제가 이렇게 드리면 또 이런 반론도 있어요 네. 살고 싶은데 못 사는 거야 그 네. <웃음> 근데 실제적으로 강남의 수요에 기반하는 건 음. 내가 집이 절대량이 부족해서 살려고 하는 사람보다 음. 투자 투기 목적의 수요가 훨씬 많다라는
0: 얘기입니다 음. 음.
2: 그러니까 가격
0: 변동이 큰 거죠 자이 여기에 네. 가장 강력한 반론을 제기 하는 네. 사람이 이제 이상우 애널리스트잖아요. 네네. 예, 제가 잠깐 네. 그 분의 주장을 이야기를 하면, 네. 이 중앙일보의 2018년 8월 2 5일 날에 나온 기사인데 뭐냐면 가계동향조사 결과에 따르면 올해 2분기에 그러니까 2018년 2분기죠 상위 20%가 어, 전체적으로 전국으로 봤을 때는 한 400만 가구. 음. 네. 서울로만 따졌을 때도 상위 20%가 75만 8천 가구인데 강남 3구를 다 합치고 마포 용산 성동을 합쳐도 50만 채가 안된다. 아파트만 가지고 따졌을 때는. 음. 근데 상위 20%라는 이 사람들의 월평균 소득은 네. 어, 당시에 913만 5천원. 그러니까 연봉이 보통 1억이 넘는다는 거죠. 그러면 우리가 PIR 지수를 이야기하지 않습니까? Price Income Ratio라고 해가지고, <웃음> 네. 아파트 가격, 집 네. 가격과 자신의 연소득을 어... 비교를 해보는 거예요. 네. 그래서 1억이면 뭐 10억짜리 집을, 1억 연봉이면 10억짜리 집 정도는 살수 있을 네. 것 같잖아요. 자기가 네, 네. 노려볼 수 있을 만한. 상황이잖아요. 현실에서는
1: 열... 안 그런데. 자 네. 네. 네, 열심히 <웃음> 이제
0: 자산을 축적을 하면. 네, 네. 그렇죠? 1억이면 네. 노려볼 수는 있잖아요. 그그 5천만 원이면 노려볼 수는 없지 않습니까? 네. 10억이 되면. 네. 근데 이제 강남의 아파트 가격과 네. 이 상위 20%의 월 평균 소득, 네. 연봉을 비교를 해보면. 네. 이렇게 돈 많은 사람들이 많고 소득 양극화가 계속 진행되고 있으니 강남아파트 포함해서 마포, 용산, 성동구의 아파트 주요 서울의 주요 지역 어, 자치구들의 아파트는 부족한 게 아니냐 만성 부족에 시달릴 수밖에 없는 게 아니냐 그게 가수요를 제외하고 실수요로 생각하더라도 부족할 수밖에 없기 때문에 결국은 뭔가 그 안에서 아파트를 많이 지어야 되는 게 아닌가라는 게 계속 공급 론자들의 주장이었거든요, 이게. 음,
1: 그러면 이제 집값이 조금 떨어, 거기가 잡힌다는 거예요, 강남 집값이.
0: 이 사람들의 주장은 공급이 없으면, 네. 공급 확대가 없으면, 집값을 잡기가 힘들다. 라는 어... 게 줄기찬 주장이죠, 이게. 그,
2: 그게, 네. 전이두 가지 문제점을 지적하고 싶은데요. 네. 첫 번째는, 공급이라는 게 사실 한두 끝도 없는 겁니다. 음. 어, 예를 들어서 재건축을 강남에 다 풀어서 막새 아파트가 생기면 과연 음. 집이 많아졌다고 해서 집값이 빠질 거냐? 예. 아닐 거예요. 예. 분명히 아니에요. 왠지 아세요? 예. 새 집이 많아지고 거기가 동네가 좋아지면 수요가 많아지거든요. 네. 그만큼 더. 어 음. 그래서 그런 차원에서 공급을 얘기하는 건 한계가 있는 거고 두 번째는 뭐냐면 공급을 음. 얘기하는 게 사실은 굉장히 직관적이고 쉽습니다 음. 공, 특히 부동산 같은 경우에 공급을 바로 할수 없거든 음. 그래서 그냥 계속 올라간다는 논리예요
0: 음.
2: 근데 저는 여기에서 좀 다른 의견을 갖고 있는 게 네. 우리가 지표상으로 제가 얘기 드렸잖아요. 강남에 가보시면 요 네. 전세나 월세 사시는데 집주인이 다 미국에 사시거나 아니면 지방에서 의사하시거나 음. 음. 아니, 그러니까 의사분들 제가 뭐 그러는 건 아니고 어쨌든 고소득층 <웃음> 네. 그 분들이 많아요. 네. 강남에 살 이유가 없어요. 음. 근데 집을 한 채씩 다 갖고 계신 거죠. 네. 그만큼 강남이 집값이 오른 핵심적인 이유는 투자. 수기 수요가 많아서입니다. 음. 그래서 결국에는 강남의 집값이 변동이 일어나고 음. 쉽게 말해서 강남 집값을 잡기 위해서는 수요를 억제하는 정책을 써야 돼요. 음. 그래야 굉장히 효과적이고 음. 실제로 영향을 미칠 수 있다는 거죠. 음. 그런데 공급 얘기를 많이 하는 건 말씀드린 것처럼 해결책도 안 되고 예. 그냥 영원히 오른다는 논리거든요
0: 그런데
2: 예. 아까 보셨잖아요 갑자기 몇달 만에 3억씩 빠지지 않습니까 음. 갑자기 3억씩 오르고 음. 그게 공급이 부족해서 과연 갑자기 빠지고 갑자기 오를까요 아니죠 음. 공급은 갑자기 총량이 3개월 만에 줄어듭니까 음. 갑자기 3개월 만에 올해 1분기에 갑자기 공급이 늘었어요 그런데 왜 집값이 바- 변동해요 그렇죠. 수요는 근데 갑자기 변해요 음. 음. 아니 우리 수요는 충분히 잡을 수 있다. 예. 네. 아, 수요는 네. 왜냐면 하 갑자기 내가 지금 오늘 지난 달에 살기 싫었는데 음. 갑자기 이번 달 부동산 가 보니까 살려는 사람들이 많아졌어요. 음. 이런 거죠. 수요는 음. 갑자기 변해요, 마음이. 음. 그래서 결국에는 주거의 집값의 안정화 네. 그리고 이런 것들에서 수요를 어떻게 에, 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 형성하고 음. 규제하느냐가
0: 음. 가장 핵심적입니다. 제가 그이 통계를 말씀드렸으니까 이 통계에 대한 반론도 사실은 저 혼자 생각을 해봤었어요. <웃음> 근런데 <웃음> 예. 이게 기본적으로 상위 20%가 강남이나 마용성의 음. 집을 소유한다라는 전제하에 이루어진 거거든요. 네. 근데 이제 선진국을 봐도 집을 소유하는 비율이 60%에서 왔다 갔다 해요. 어... 그러니까 아무리 부자가, 않네요? 그렇죠. 네. 아무리 부자가 돼도, 그렇죠. 아무리 부자가 돼도, 100% 집을 소유하는 사회는 없어요. 음... 그러니까, 미국도. 우리나라 같은 경우도, 미국도 네. 마찬가지입니다. 네. 다른 나라들도 마찬가지고, 그래서 민간 주택시장이라고 하더라도 60% 정도가 거의 맥시멈으로 지금 보이거든요. 음. 왜냐면 하 네. 다른 나라들도 다 마찬가지니까. 근데 우리 같은 경우에 그한 55% 정도가 되기 때문에 5% 정도밖에 안 남은 거예요. 음. 어떻게 보면 음. 살수 있는 수요랄지 사고자 하는 욕구도 있고 돈도 가지고 있고 나머지 사람들은 그냥 나는 서울에서 꼭 집을 소유할 필요는 없어라는 사람이랄지 여러 가지 다른 이유가 있거든요. 음. 그러니까 이런 제 통계를 가지고 뭐를 제시를 하면 어떤 결론을 제시하면 그 순환고리에 빠져서 들면 이게 무조건 맞는 것 같은데 음. 다른 통계를 또 제시를 하잖아요. 한 60%밖에 선진국도 소유를 하고 있지 않다. 그게 거의 리미트다. 100% 소유한 나라는 없다라고 생각을 해보면 우리나라가 어느 정도까지 상위계층이라도 소유를 할까. 그거는 상당히 의심스럽다는 거죠. 맞습니다.
2: 그래서 저는 사실은 오늘 이렇게 나오셔서 제가 여쭤보고 싶은 게 있어요. 네. 왜냐하면 저희는 숫자로 만들고 뭘 이렇게 분석도 하고 이런데 네. 실제로 이렇게 집을 생각하시고 네. 집을 내집 마련이나 이런 것을 이런 걸 고민하실 때 네. 현실적인 고민이 어떤 건지.
1: 어~ 그니까 이게 타이밍을 잘 잡아야겠다고 생각이 드는데 늘그 타이밍이 뭔지 잘 모르겠는 거예요 제가 가장 후회하는 게한 (3년) 전에 음. (3~4년) 전에 집을 그때 그냥 대출을 받아서 살 걸이라는 후회거든요 왜냐면 지금은 대출 받기에 뭐~ 규제도 심해지기도 심해졌지만 집값이 그 사이에 막 (3~4억씩) 너무 올라버려서 사실 너무 이게 부담인 거예요. 음. 근데이 집값이 또 언제 떨어질지 모르겠는데 이거보다 앞으로 더 오를까? 아 그럼 지금 사는 게 맞을까? 언제 어떻게 집을 사야 될지를 모르겠어요.
2: 음. 네. 그게, 그게 가장 이게, 고민이에요. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 게 이제 그러, 후회를 많이 하시죠. 네. 집값이 오르니까. 네. 네. 근데 후회를 반성하는 걸 뭘로 하시냐면 행동으로 하시는 거예요. 어떻게요? 그러니까 집을 사는 거죠.
1: 아 그래서 네. 왜 사람들이 그러니까, 지금도 늦지 않았다. 어어, 지금 살아 이런 어어, 말 하잖아요. 그래서 되게 네.
2: 사람들이 마음이 조급해졌어요. 네. 왜냐하이 집값 보는 거를 후회하니까. 네. 그래서 지금이라도 늦지 않았어요. 지금이라도 내가 항상 나는 행동을 안 해서 이 지경까지 왔잖아. 네. 이렇게 해서 부모끼리막 <웃음> 싸우시고 너 때문에 안 샀어. 네가 사지 말라고 어, 그랬잖아. <웃음> 내가 사자 그랬지. 야, 내가 솔직히 사자 그랬어. 이렇게 싸우시잖아요. 네. 근데 그게 싸우시면서 결과를 어떻게 나았냐면 조급한 마음으로 일어나고 음. 객관적으로 못 보시고 그래서 그냥 여보 그러면 지금이라도 삽시다. 네. 이렇게 해서 지금 그러시는 분들이 집값이 이렇게 불안하고 이런데도 거래량이 그렇게 부족한데도 갑자기 집을 덥석덥석 사는 거예요. 지금 가장 아. 가장 지금 음. 위험한 시그널이 뭐냐면 네. 이제 시장이 어떻게 될거냐면요 네. 지금 매물이 없어요. 시장에. 네. 네. 그래서 매물이 소멸된 시장입니다. 네.
0: 매물이 소멸됐다. 그렇죠. 중요한 말씀입니다. 네. 예.
2: 근데 이런 상황 속에서 아주 이례적으로 거래가 네. 되는데요. 네. 아주 낮거나 네. 아주 높은 가격이 거래될 가능성이 높아요. 어. 둘 중에 하나예요. 그러니까
1: 그 금매로 나온 물건이 있거나 그럼 네. 아주
2: 낮게 아니면 네. 그냥 배짱 예. 어, 그런데 내가 그렇게 후회한 분들 집이 없으신 분들이 예. 우리 이제 사야 돼. 대출 예. 다 알아보시고 가셨어. 예. 그랬더니 어느 날은 금매가 나와서 용케 샀어. 예.
0: 정리해 주셔야 됩니다. 예. <웃음> 어, 어느, 날은,
2: 어느 날은 가봤더니 예. 저기 다 이제 그 소멸하고 이제 높은 가격밖에 안 써. 그럼 심리에 조급해서 또 오르네, 음. 또 오르네 이러면서 사는 거예요. 음. 그러면서 이런 시기에는 음. 극단적인 경향이 나타나요. 네. 음. 근데 제가 말씀드렸죠. 지금 거래가 엄청나게 안 되기 때문에 음. 거래가 안 되는 시장은 무조건 피하시는 겁니다. 아, 제가 실거래 분들 특히 우리 집 마련하는데 가장 중요한 팁은 거래가 안될 때는 쳐다보지도 마세요. 음. 거래가 안될 때는 쳐다보지도 마라.
1: 아저 진짜 요즘 그냥 아, 금매 아, 나온 거라도 네. 사야 되나라는 네. 마음이 진짜 있었거든요. 네. 네. 은인이세요 오늘. 아니
2: 그러니까 저는 이게 거래가 활성화되고 그런 움직임이 보일 때 분명히 관심은 가지셔야 됩니다. 네, 네. 그런데 어쨌든 거래가 안될 때는 아주 극단적인 경향이 갈 필요가 있고 음. 갈 수가 있고 특히 높은 가격에 살 가능성이 높은 거죠. 음. 그래서 어쨌든 되게 주의해야 할 지금 상황이다. 네. 그래서, 네. 그래서 저는 그동안 못 샀다는 거막 후회해서 그 성급한 결정 네. 이것만 일단 안 했으면 좋겠다. 네. 그리고 제가 다음에 구체적으로 어떻게 할 건지는 또한번 말씀드릴게요. 다음에 네. 시간이 나와서. 네.
0: <웃음> 오늘 정선현씨 아주 좋은 정보 얻어 가십니다. 오늘 <웃음> 네. 말씀 감사드리고요. 지금까지 이광수 미래세태우 리서치센터 연구원과 정선영 씨 함께했습니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 고시원이었고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 지금까지 세상에 일기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.